0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit 2 Samuel hoofdstuk 14 en uit 1 Thessalonicense hoofdstuk 2 uit de basisbijbel. Het plan van Joab. Joab merkte wat de koning van plan was. Daarom liet hij zijn wijze vrouw uit de komen. Hij zei tegen haar... Doe alsof je over iemand treurt. Trek rauw kleren aan en doe je haar slordig, alsof je al heel lang treurt over iemands dood. Ga dan naar de koning en zeg tegen hem wat ik je nu ga zeggen. En Joab zei haar precies wat ze moest zeggen. De vrouw uit Tekoa ging naar de koning. Ze knielde voor hem neer en zei, Help mij alstublieft, mijn heer de koning. De koning zei tegen haar, wat is er? Ze antwoordde: ik ben weduwe, want mijn man is gestorven. Ik had twee zonen. In het veld kregen ze ruzie met elkaar. Er was niemand om hen uit elkaar te halen. Toen heeft de een de ander gedood. Nu zegt mijn hele familie tegen mij, geef ons die moordenaar. Dan zullen wij hem doden, omdat hij zijn broer heeft vermoord. Zo zullen ze ook de enige zoon die ik nog heb doden. Dan nemen ze mij het kleine beetje vreugde af dat ik nog heb in mijn leven. Want dan zal mijn man geen kinderen meer hebben. Zijn naam zal niet langer bestaan. De koning antwoordde, ga maar naar huis. Ik zal het voor je in orde maken. De vrouw uit Tekoa zei tegen de koning, wat u ook doet om mij te helpen, ik zal zelf verantwoordelijk blijven. U zal vrij uitgaan. Toen zei de koning, breng iedereen hier die iets tegen je heeft. Dan zorg ik ervoor dat ze je verder met rust laten. Ze zei, zweer mij alstublieft bij de Heer God dat niemand mijn zoon kwaad zal doen en dat niemand hem zal doden. David zei, ik zweer bij de Heer dat je zoon niets zal overkomen. Toen zei de vrouw, mag ik nog één ding zeggen? Hij antwoordde, zeg het maar. En de vrouw zei, waarom doet u zelf het volk van God dan hetzelfde aan? Door wat u net gezegd heeft, bent u eigenlijk zelf schuldig geworden, want u wil uw gevluchte zoon niet laten terugkomen. Ooit zullen we allemaal sterven. Als ons leven eenmaal uit ons is weggevloeid, kan het nooit meer ons terugkomen. Maar God heeft Absaloms leven niet weggenomen. Dat betekent dat hij plannen heeft om hem weer bij hem terug te brengen, ook al is hij nu ver bij hem vandaan. Ik ben naar u gekomen om over deze dingen te spreken, omdat mijn familie mij bang had gemaakt. Ik dacht, ik zal naar de koning gaan. Hij zal naar me luisteren. Hij zal me willen helpen om mij en mijn zoon te redden. Want anders verdwijnt onze naam uit het volk van God. De koning zal mij wel geruststellen, want hij is zo wijs als een engel van God. Mijn koning hoort van de Heer wat goed en wat slecht is, want de Heer uw God is met u. Toen zei de koning tegen de vrouw, Geef mij eerlijk antwoord op mijn vraag. De vrouw zei, vraagt u het maar. Toen zei de koning, heeft Joab dit allemaal met je afgesproken? De vrouw antwoordde, meneer de koning, ik zweer dat ik tegen u niet durf te liegen. Inderdaad heeft uw dienaar Joab mij dit bevolen. Hij heeft mij gezegd wat ik tegen u moest zeggen. Hij heeft dit gedaan om u een andere kijk op de zaak te geven. Maar u bent zo wijs als een engel van God... U weet alles wat er op de aarde gebeurt. Daarna zei de koning tegen Joab. Ik zal doen wat je wil. Ga Absalom halen. Joab knielde dankbaar voor de koning neer. Hij boog zich diep en dankte de koning. Hij zei. Dank u wel mijn heer de koning. Dat u naar mij heeft geluisterd. Dank u dat u heeft gedaan wat ik vroeg. Joab ging naar Gesur En bracht Absalom naar Jeruzalem terug. De koning zei. Hij moet naar zijn eigen huis gaan. Hij mag niet bij me komen. Dus ging Absalom naar zijn eigen huis en kwam niet bij de koning. Absalom komt terug in Jeruzalem. In die tijd zag niemand in Israël er zo knap uit als Absalom. Van top tot teen zag hij er geweldig uit. Eén keer per jaar liet hij zijn haar knippen, omdat hij het dan te zwaar vond worden. Het afgeknipte haar liet hij dan wegen. Het woog 200 sikkels zilver, ruim 2 kilo. Gewogen met de koninklijke sikkel. Absalom had drie zonen en een dochter. De dochter heette Tamar. Ze was erg mooi. Absalom woonde alweer twee jaar in Jeruzalem. Maar hij had nog steeds zijn vader niet ontmoet. Hij liet Joab roepen. Hij wilde hem vragen om voor hem naar de koning te gaan. Maar Joab wilde niet komen. Absalom liet hem voor de tweede keer roepen. Weer kwam Joab niet. Toen zei hij tegen zijn dienaren... Joab heeft een akker die vlak naast de mijnen ligt. Daar staat graan op. Ga erheen en steek zijn akker in brand. En de dienaren van Absalom staken de akker in brand. Toen ging Joab naar Absaloms huis en vroeg hem, waarom hebben je dienaren mijn akker in brand gestoken? Absalom antwoordde Joab, ik heb je laten roepen, want ik wil dat je voor mij naar de koning gaat. Zeg tegen hem, Absalom vraagt, waarom heeft u mij uit Geeseur laten komen? Ik had daar beter kunnen blijven. Ik wil u spreken. Als ik schuldig ben, mag u mij doden. Joab ging naar de koning en bracht Absaloms boodschap aan hem over. Toen riep de koning Absalom. Hij kwam bij de koning en boog zich diep voor hem. En de koning omhelste hem. We lezen verder in Thessalonicense. Paulus' vorige bezoek aan Thessalonica en jullie weten zelf wel, broeders en zusters, dat we niet voor niets bij jullie zijn geweest. Jullie weten hoe we daarvoor in Filippi beledigd en mishandeld waren. Maar toch kregen we van God het geloof en de moed om jullie het goede nieuws van God te brengen. Ook al kwamen wij zelf daardoor weer in grote moeilijkheden. We vertelden jullie het goede nieuws niet met oneerlijke bedoelingen. Ook was het geen slimme manier om te proberen rijk van jullie te worden, nee... We brachten het goede nieuws omdat God ons die taak heeft gegeven. We vertellen de mensen geen dingen die ze graag willen horen om hen te plezieren. Maar we zeggen wat God wil dat we zeggen. Want we willen alleen Hem plezieren. En Hij weet wat er werkelijk in ons hart is. Zoals jullie weten hebben we nooit de mensen lopen vleien of geprobeerd om rijk van jullie te worden. God weet dat dat waar is. Ook was het niet onze bedoeling dat jullie of andere mensen ons zouden bewonderen. We hadden als boodschappers van Christus van jullie kunnen eisen... dat jullie ons met respect en ontzag zouden behandelen. Maar dat hebben we niet gedaan. Nee, we zijn voor jullie net zo vriendelijk en zorgzaam geweest... als voor een moeder voor haar kinderen. We houden zoveel van jullie... dat we niet alleen bereid waren om jullie het goede nieuws van God te brengen. Nee, we hadden zelfs ons eigen leven voor jullie over want we zijn veel van jullie gaan houden. Daarom hebben we ook dag en nacht hard gewerkt, want we wilden jullie niet om geld of eten vragen, maar zelf ons brood verdienen. Dat weten jullie. En intussen vertelden we jullie het goede nieuws van God. God en jullie hebben gezien dat we zo heilig, eerlijk en zuiver mogelijk bij jullie hebben geleefd. We hebben met ieder van jullie apart gesproken en ieder van jullie apart aangemoedigd. Net zoals een vader zijn kinderen aanmoedigt, zo hebben we jullie aangemoedigd. We hebben ieder van jullie geholpen om te leven op een manier die past bij iemand die bij God hoort. Want God heeft jullie geroepen om zijn hemelse koninkrijk binnen te gaan en in zijn heerlijke aanwezigheid te leven. We danken God er aldoor voor dat jullie naar ons hebben geluisterd. Toen jullie onze boodschap hoorden, begrepen jullie dat het geen woorden van mensen waren. Maar jullie geloofden gelijk dat het een boodschap van God was. En dat is ook zo. En omdat jullie dat geloofden, kan het woord van God nu zijn werk in jullie doen. Want, broeders en zusters, met jullie gebeurt nu precies hetzelfde als met de gemeenten van God in Judea, die bij Jezus Christus horen. Want jullie worden door je eigen volk slecht behandeld. Net zoals de gemeenten in Judea slecht behandeld worden door de Joden. De Joden hebben hun eigen profeten en de Heer Jezus gedood. Ons hebben ze heel erg vervolgd. God is niet blij over hen. Ze gedragen zich als vijanden van God en van de mensen. Want ze werken ons tegen. Ze willen niet dat we de niet-Joodse volken vertellen hoe ze gered kunnen worden. Op die manier zijn ze ongehoorzaam aan God. Maar op een dag zal voor God de maat vol zijn. Dan zal hij hen daarvoor straffen. Het bezoek van Timotheus aan Thessalonica. Broeders en zusters, we zijn al een poos niet bij jullie geweest. Ook al was ons hart wel bij jullie. Daarom verlangen we er erg naar om weer naar jullie toe te komen. Wij, of liever ik, Paulus, heb dat al een paar keer geprobeerd. Maar de duivel wist ons tegen te houden. Op wie zijn we trots en over wie zijn we blij als... Onze Heer Jezus terugkomt? Jullie toch zeker? Ja, we zijn trots op jullie en blij met jullie. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl bijbel.